0: A primeira semana de Javier Milei como presidente argentino contou com anúncios de mudanças para a economia do país. O ministro da Economia da Argentina, Luiz Caputo, destacou entre as principais medidas emergenciais do novo governo a redução no número de ministérios de 18 para 9 e de secretarias de 106 para 54. Também não quer promover novas licitações de obras públicas e pretende cancelar as licitações para obras que ainda não começaram. A redução de subsídios ao setor de transporte e energia, a substituição do sistema de importação por um que não exigirá informações de licença prévia estão entre essas medidas anunciadas. Vale lembrar que Javier Milei tomou posse no último domingo. Milhares de apoiadores lotaram as ruas próximas ao Congresso Nacional da Argentina, local onde ocorreu a cerimônia. Descarregavam faixas e bandeiras em suporte ao novo presidente. Para o agronegócio, algumas medidas anunciadas na economia tendem a impactar o setor por lá. Número 1, um, a desvalorização do câmbio oficial para 800 pesos, que, segundo Caputo, vai incentivar o agro a aumentar a produção. Número 2, o aumento provisório do imposto sobre as importações. Analistas de mercado afirmam que a medida pode gerar custos maiores para a compra de insumos agrícolas. Três, a manutenção das taxas de exportação, as chamadas retenções. Havia uma expectativa do setor produtivo de que a alíquota das retenções fosse retirada ou reduzida para o setor agro, fato que não aconteceu. Segundo o jornal Clarinho, o governo de Milley confirmou ao setor ruralista da Argentina que vai aumentar as retenções sobre todos os produtos agrícolas para 15%, com exceção da soja em grãos, que permanecerá com a taxa para exportação de 33%. Hoje, milho e trigo têm taxas de 12% e carne bovina 9%. A proposta teria que passar ainda pelo Congresso. No Instagram, a Confederação Rural Argentina postou uma foto do encontro com o secretário e escreveu no título Rechaçamos o plano de retenções". Na imagem, a entidade do agro disse que expressou claramente a rejeição às retenções, uma vez que, entre outros aspectos negativos, elas significam um golpe mortal para as economias regionais. Durante o anúncio das medidas econômicas, o ministro da Economia, Luiz Caputo, afirmou que o governo Milei está recebendo a pior herança econômica da história. Um levantamento realizado pela consultoria argentina OGF Associados fez uma comparação entre a situação econômica agora, no começo do governo Milei, e no começo do governo de Alberto Fernandes. Milei terá que lidar com uma herança que inclui inflação de 164,4% contra 52,1% do início do governo de Alberto Fernandes. O o câmbio oficial, agora na era Milei é de 361 pesos para compra de um dólar contra 59,94 no início do governo de Fernandes. O câmbio paralelo, 955 pesos para compra de 1 dólar contra 71 pesos. O déficit primário, atualmente em 2,8% do PIB contra 0,4%. Houve também uma queda dos salários quando descontada a inflação. A pobreza herdada por Milei é de 40,1% contra 35,5% no início do governo de Fernandes just a gente vai agora analisar o governo de Milênio nessa primeira etapa com esse plano econômico com efeitos para o Brasil e para o agro, olhando também, claro, para a economia global. Os nossos convidados são André Perfeito, economista. Seja muito bem-vindo, André.
1: Olá, Kellen. Sempre um prazer falar contigo e aqui na Hora H do Agro.
0: Muito obrigada pela sua presença. A gente também quer saudar ao Eduardo Vanim, analista do mercado de grãos da Agroinveste Commodities. Seja muito bem-vindo, Vanim.
2: Prazer em estar tá falando com o seu público e também todo o agronegócio do Brasil.
0: Obrigada, Vanin, pela presença. André, começo com você. O anúncio das medidas econômicas nessa hum. primeira semana de governo Milley indica que ele está na direção certa para tirar a Argentina da crise?
1: Olha, o tipo de política que ele está fazendo, uma política de cunho bastante ortodoxo. Isso daí implica dizer no seguinte sentido. Né? Políticas ortodoxas são políticas do lado, não da demanda, né? mas do lado de tentar incentivar a oferta. Mas a curto prazo, o que a gente vai ver uma desaceleração econômica bastante evidente. Né? A economia argentina deve sofrer com essas medidas a curto prazo, né? na expectativa que a longo prazo você gere as condições para avançar melhor. Quer ver um exemplo disso? Só de tirar de 400 para 800 pesos do dólar, o efeito disso da inflação por lá vai ser bastante evidente. As medidas que tangenciam o agro também, né? como a questão da aumento do aumento de impostos de importação, né? que é ali, isso daí também vai encarecer produtos por lá. E ele está fazendo uma política bastante agressiva de corte de gastos de Estado, que, enfim, pode ter um efeito positivo, mas, insisto, só no médio e longo prazo, a curto prazo, não tem como funcionar isso de forma de gerar mais PIB, né? que também vai diminuir a demanda. Então, todas as medidas que ele atua é no sentido de liberar, diminuir a demanda para liberar essa demanda ou essa necessidade de forma mais eficiente dentro da iniciativa privada. A curto prazo, a transição sem dúvida nenhuma é dolorosa. Ah, então, isso vai impacta o Brasil, é no seguinte sentido. Né? A gente deve ter, além, se de um lado ele facilitou a questão das importações, tirando toda aquela parte burocrática, que era uma espécie de... Tentar burlar as regras do Mercosul, em medida talvez tenha esse sentido sentido. Né? Agora, além de aumentar o imposto, os argentinos vão estar com menos renda e com mais impostos. Então... É um esforço muito dolorido que a Argentina está fazendo e eu acho que o Milley foi é até bastante é, claro, né, bastante honesto, já na, na posse dele, falando da, dos tempos difíceis que eles vão viver ao longo dos próximos meses. Então, vamos ver se vai funcionar, né, Kelly? Não dá para eu garantir nada aqui agora, né, no sentido de que eles estão querendo real, é, alterar profundamente o jeito que o Estado argentino funciona.
0: É, realmente é bastante interessante a gente perceber as medidas que você coloca como direção correta nessa perspectiva, mas elas levam tempo, né? E elas têm um custo, uma dor para a sociedade argentina, e aí a gente vai precisar observar o apoio que ele vai continuar a ter nesse primeiro ano de governo. Anin, eu passo para você a segunda pergunta. A gente estava falando aqui sobre desvalorização do... Peso, que tipo de efeito isso traz para o agro?
2: Bom, a desvalorização é, se espera a diminuição da diferença para o peso blue, que é o peso paralelo. E essa diferença ela é bastante grande, ela representa a expectativa do, do mercado do, dos, dos argentinos quanto à inflação projetada, como você citou ali, 160%. Então é uma expectativa de que o produtor venha a fazer o que a gente chama de farmer selling, que é a venda do produtor, isso principalmente para a soja e para o milho. No caso da, do milho, a Argentina já é muito competitiva devido ao tamanho da safra, e no caso da soja também tudo é, tudo indica uma grande safra, é, mas o produtor argentino está muito pouco vendido. Então a expectativa do mercado, e o mercado está precificando através do farelo de soja que tem caído, através do milho também, nos prêmios lá na Argentina. A Argentina está bem agressiva, e aí tudo isso o mercado está precificando, que o produtor argentino vai ser mais vendedor com essas medidas, é, e a principal delas, a, a questão da desvalorização.
0: Vai ser essa perspectiva de tempo que eu gostaria de entender, à medida que há essa desvalorização do peso, já houve um aumento no volume de oferta de grãos que impacta na formação de preço do mercado global ou vai ser, significa isso ainda para 2024 numa perspectiva de mais de médio e longo prazo, Vanim?
2: Bom, a gente é, já... de, de... Quarta-feira para cá, quinta-feira, ontem, hoje. Então nós já vemos mais ofertas de soja na Argentina. Essa soja vai estar chegando no posto China, por exemplo, dois dólares acima de Chicago, o contrato janeiro. É mais barato do que a nossa, em 40 centavos por bushel pelo menos. Então já vemos sim um aumento de, de oferta é, vindo da Argentina. Essa soja não é diretamente do produtor, o produtor não vendeu praticamente nada nesses últimos, essas últimas semanas, mas são tradings ou mesmo processadoras que já estavam compradas na soja e nesse momento as margens estão bastante ruins, margem de esmagamento e agora essa oferta ela vem no formato de exportação de soja. Agora, o principal impacto realmente para o Brasil, ele vem através da concorrência do milho, se bem que o nosso milho está muito caro, portanto não sentimos nesse momento esse impacto, mas o principal impacto é para a nossa indústria processadora de soja. Por isso, nós temos uma margem muito negativa nesse momento agora no Brasil, porque a Argentina, tendo uma safra grande de soja, e agora, se o produtor argentino também for mais vendedor para a safra nova, aí nós temos muita oferta de farelo, Muita oferta de óleo, os prêmios na Argentina já estão caindo e para o Brasil não está sendo nada bom.
0: Muito bem, vamos para a segunda rodada, André, volto com você. Você ainda uhum. falava há pouco sobre o aumento de impostos para importação, efeitos na economia uhum. da Argentina. A gente também está observando a elevação, a perspectiva de elevação da alíquota das retenções que incidem sobre a exportação. Foi uma notícia do Clarim e isso está na contramão das propostas liberais de Milley. Por que começar com essas medidas?
1: Bem, eu acho que é porque ele não pôde começar com as outras. As medidas tipo dolarização, fim de Banco Central, são medidas tão radicais que dificilmente poderiam ser feitas a curto prazo. Agora, a gente está vendo aqui, o debate aqui está interessante, que, de fato, isso daí vai facilitar a desvalorização do câmbio. É uma melhora para os exportadores argentinos. Né? Vai ser mais barato os produtos argentinos lá fora. Né? O que o governo quer fazer é virar sócio dessa melhora que eles estão dando para o... E, obviamente, o, a confederação do o agronegócio argentino né, é, vai, obviamente, reclamar disso. Mas é da onde eles vão tentar tirar dinheiro para além de cortes de gastos, que eles estão fazendo muita coisa. Né. Vale notar que existe um conjunto grande de medidas que o Milley né, vai começar agora, que é falta muito detalhe. Então, por isso que, às vezes, não consigo chegar assim, de forma mais precisa nas respostas. Mas, por exemplo, né, eles vão... É, além de extinguir secretarias, estão fazendo cortes profundos em gastos públicos, vão parar de transferir dinheiro, pelo menos no montante que era para as províncias, para os estados por lá, isso tudo para contar, controlar gastos. Só que, por outro lado, a contradição está posta, né, Kelly? Você que colocou, apontou muito bem. Né? Não é liberal no sentido mais clássico, né? um aumento desses impostos, mas é por isso. né? Se eles estão facilitando né, o mundo das exportações, isso tem efeitos aqui que nem a gente viu é, no mundo agro-brasileiro também, né? começa a bater, começa a gerar mais competição de forma mais artificial para assim se dizer, eles querem ser sócio disso e fazer caixa para o governo argentino.
0: Então só para ter uma clareza de perspectiva, André, nesse primeiro ano você considera pouco provável que haja espaço, até no caixa do governo, para retirar as alíquotas de retenções que são aqueles impostos que incidem sobre as exportações hum. da Argentina. Pode haver uma intenção do governo Milley nessa direção, mas não há condição financeira de bancar essa medida, pelo menos ao longo de 2024, André?
1: Olha, me parece difícil. Como eu disse, o conjunto de medidas adotadas são um remédio muito amargo, no sentido de um ajuste forte na demanda a curto prazo. Né? Elas têm o objetivo de melhorar a oferta no longo prazo, mas a curto prazo bate na demanda. Se a economia argentina vai cair, entre outros motivos também, porque uma inflação vai, ter mais, vai ser mais forte, a arrecadação, de forma geral, cai. O que eles estão tentando fazer é o seguinte, eles estão voltando toda a energia para tentar ajudar o setor externo para ser mais dinâmico. Na hora que esse setor externo for mais dinâmico, eles tentam capturar a renda por ali, porque eles sabem que eles não conseguem capturar a renda no sentido de impostos da população, porque... Imagina, né? o que eles já conseguiram ajudar um pouco, talvez, né? é que os mais pobres vão ter reajuste das suas, enfim, dos seus benefícios, o Bolsa Família que eles têm por uhum. lá. Né? Mas a classe média, média alta, e até aposentados, estão Então, E lá que está o grosso do consumo. Então, ele, eles estão tentando mirar de outra forma, organizar a economia desse jeito. De novo, vai dar certo? A curto prazo, por definição, não. Não. Não no sentido da, do esforço econômico, né? mas isso daí pode gerar condições de sanear um pouco o Estado argentino. A gente tem que lembrar que o Milei ganhou porque os argentinos estavam simplesmente sem mais paciência com as soluções reiteradamente erradas. Né? No caso do Brasil, a gente teve juízo, né? tanto a classe econômica quanto a classe política, de criar um plano real e insistir nele durante tanto tempo. Né? Isso daí foi uma vitória nossa que não é simples. Eles uhum. estão começando a querer construir isso
0: agora. Obrigada, André. Eduardo, para você a pergunta, uma das que mais interessa para a nossa audiência, que é na direção do que eu conversava agora com o André, que tem a ver com as retenções, né? Há pouco eu dizia que as retenções podem aumentar para 15%, isso de acordo com a matéria do Clarim, e com exceção da soja em grãos, que tem taxas hoje de 33%. Hoje milho e trigo tem taxas de 12% e carne bovina 9%. Objetivamente, isso está no seu radar e qual é o impacto que tem no mercado global, porque a gente quer saber aqui, o impacto da Argentina no mercado de commodities. Soja, milho, trigo, boi, como é que fica com essa perspectiva? Bom,
2: se você é um produtor argentino e sabe que a tarifa, as retenções para o milho e para o trigo vão aumentar, então aquilo que você tem ainda em estoque, você vai querer vender agora. Então esse é o primeiro impacto. O segundo é que lá durante o governo, no começo do governo Macri, já era de 18% o milho e o trigo. Aí caiu para 12%, e agora eu, tá, eu poderia estar tá voltando para 15%. É claro, o, o produtor fica feliz com isso de forma nenhuma. Para a soja, 33% deve continuar assim. Eu não acho que vai reduzir. Se for reduzir, tem que ser escadinha de uma forma gradual ao longo dos próximos anos. Como também havia um plano parecido né, durante o governo Macri e que foi realmente colocado em prática. Então tudo isso depende muito da, da questão aí da, como, como o André falou, do da economia, melhorar. Porque hoje, se a gente for pensar, o produtor argentino, ele é sempre vendedor de milho e trigo. Serve para ele pagar suas contas. Agora, no caso da soja, é a sua poupança e a sua garantia contra a inflação. Portanto, vender soja na Argentina é uma questão de confiança. Se o produtor argentino confiar que a inflação no tempo vai cair, e é o peso blue que vai nos dizer isso, é o sentimento mais rápido. Então aí eu acredito que o produtor argentino vai ser um, é, um vendedor de soja mais agressivo. Essa soja vai para a indústria e a indústria vai ser uma vendedora agressiva de farelo e de óleo. E aí, como eu falei lá no começo, isso é nega, já está sendo negativo para a nossa margem de esmagamento. E se é negativo para a nossa margem de esmagamento, também é negativo para o produtor no Brasil Porque as indústrias no Brasil não conseguem Pagar muito bem ou mais do que o exportador Pela soja, como nós vimos esse ano Durante boa parte do ano O produtor acabou vendendo até 7 reais por saca Melhor para a indústria De forma geral do que para o exportador.
0: Muito bem, muito bem. Então, essa situação a gente vai continuar acompanhando, ver se essas medidas, de fato, vão ocorrer. E aí eu vou para a terceira e última rodada com vocês. E, André, uma das grandes questões é a competitividade da Argentina e a relação comercial com o Brasil. Qual é a sua principal expectativa de efeito colateral no momento aqui para os nós brasileiros?
1: Bem, eu acho que o Eduardo apontou uma coisa muito importante aqui, que é a ideia do dólar blue. É lá que vai ser né, o pulso do mercado, né, Eduardo? De lá que a gente vai saber imediatamente o tipo de sentimento que pode ter em relação à economia daquele país. Agora, a respeito da produtividade como um todo da economia argentina, né? o que a gente vai observar no primeiro momento é por conta de uma mudança do patamar de câmbio, né? isso daí gera é, uma espécie de guerra comercial. né? Eles tão, É verdade que eles estão também admitindo que já estava, né? mas ao mesmo tempo o dólar é, oficial lá tem características de movimentar a economia formalizada, ah, então isso daí tem um efeito sem dúvida nenhuma importante olha, do ponto de vista da decisão macroeconômica propriamente é, o que vale insistir é medidas ortodoxas, que nem por exemplo aqui no Brasil também foi adotado em alguma parte pelo Paulo Guedes né? elas são medidas que não visam já necessariamente o crescimento a curto prazo mas destravar o crescimento no médio e longo prazo acho que essa que é a mensagem principal agora, porque muito do que ele está querendo fazer, por exemplo, ele vai ele anunciou o Luiz, o ministro da Economia Argentino. É, já anunciou que eles vão diminuir ao mínimo a, os repasses para os governos estaduais. Imagina como é a administração política disso. Vai ser um caos. Não é, não, tem, não, não é uma coisa simples. E outra coisa, que vai acabar caindo acho que o maior problema do Milley, politicamente falando agora, não é nem tanto os peronistas, mas o que vai acabar acontecendo é que ele vai cair no colo do Macri, no sentido de que ele vai precisar tanto do apoio do grupo político do Macri, que isso daí vai gerar metamorfoses nas propostas. Eu acho que no primeiro momento é muito positivo, né? Casa da Argentina, é vir alguém para meio que dar essa implosão, sabe? Agora, o que vai sobrar desses escombros, não sei ainda e ninguém sabe. O que a gente tem é, no efeito para o Brasil, é, piora para a importação de bens nossos para lá, seja por uma atividade econômica mais fraca ou seja por conta de impostos mais altos de importação, isso daí sem dúvida nenhuma vai ter, né? E essa tentativa deles de tentar dinamizar o setor externo meio na força, mesmo que não tenha talvez o efeito tão claro, que o Eduardo colocou, que é um especialista na área, justamente mostrando que talvez não tenha não ter feito já, mas se tem alguém, algum grupo que eles estão tentando ajudar agora, é um pouco esse. Né?
0: Muito bem, obrigada André. Vanim, passando a régua, o que importa para o agro-brasileiro após essa primeira semana de governo Milley, para a gente já começar 24 muito bem informados?
2: Bom, o que importa, bom, primeiro o impacto que isso traz para Chicago. Então nós vimos, é, já desde a, da, do resultado da eleição, de lá para cá, o farelo de soja na Bolsa de Chicago só tem cair. Farelo de soja, muito importante para a definição do valor da soja. Acabou jogando contra. Isso joga contra também a precificação da soja aqui no Brasil para o produtor. É, é claro que ao longo desse ano de 2024, nós temos dois fatores. Primeiro, a Argentina está indo bem. Só que a vocação da Argentina não é exportar soja, é exportar o farelo e o óleo. E aqui no Brasil, nós temos uma quebra de safra que ainda o mercado não está precificando corretamente nem através dos prêmios, se vê que os prêmios começaram a subir um pouquinho, mas a Bolsa de Chicago ainda está no 0 a 0, quando a gente pensa lá em setembro até agora, está muito parecido. E a gente sabe que o Brasil, a parte centro-oeste, especialmente o Mato Grosso, e a parte nordeste, norte do Brasil, a coisa está feia. Então, nós temos essa semana toda uma onda de calor muito forte, vai voltar a chover semana que vem, é assim que mostram as previsões, mas nós temos uma quebra brasileira E essa quebra, importante dizer, ela é no norte do Brasil. E o norte do Brasil é, é, tem uma especial importância quando a gente pensa de logística. Se você é um exportador e depende da sua exportação lá no, no, no Arco Norte, portanto você depende dessa soja que é produzida, Mato Grosso especialmente. Então esse é um ponto bem importante que vai mexer nos prêmios no Brasil, no interior também nos portos, e na nossa opinião aqui na Greenvest, isso não está ainda precificado eh, nas cotações, tanto lá em Chicago, como também nos prêmios. Eh, agora a Argentina entra aí com, essa, com essas novidades e acaba também trazendo um peso, no caso, para baixo para as cotações em Chicago, mas o Brasil é muitíssimo mais relevante para a oferta de soja global do que a Argentina. Eu gosto de falar o seguinte, primeiro o produtor Global de Soja, Brasil. Segundo, Estados Unidos. Terceiro, Mato Grosso e o Mato Grosso, a vocação é exportação.
0: Muito bem, muito obrigada. Eduardo Vaninho. colocou com muita clareza essa situação do tamanho da safra do Brasil. É um tema que a gente vai abordar aqui também na edição de hoje, atualizando um elinho historicamente forte que está a caminho para janeiro. André, perfeito, economista, muito obrigada pela sua presença. Volte sempre.
1: Eu agradeço, obrigado pelo convite, obrigado. Prazer falar com o Eduardo aqui também. Tá um tema muito sensível para esse início de 2024.
0: Muito obrigada. Eduardo Vanin, Agri Commodities, muito obrigada pelas sua análise, volte sempre.
2: Obrigado, obrigado a todos, obrigado aí, prazer falar com o André também, com vocês todos.
0: Até a próxima, tchau gente. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga kellen.severo no Instagram. Até a próxima.